0: Hallo, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur 80. Folge von Track am Dienstag. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich begrüße auch ganz herzlich den Simon. Moin Simon. Moin, Sebastian. Na? na? Wie ist es dir? Alles gut? 80. Folge, Mensch. Wahnsinn. Ja, es ist echt der absolute Wahnsinn. Ich bin auch heute noch so ein bisschen, wir können es ja mal wieder sagen, wir nehmen am Sonntag auf, hint, im Hintergrund Glocken geläutet. Also eine neue Serie wird eingeläutet, vielleicht auch. Und äh, ich war gestern auf einer Hochzeit, so den ganzen lieben langen Tag. Oh, das ist aber schön. Ja, das war auch schön. Und jetzt bin ich aber auch entsprechend... Und noch so ein bisschen angemüdet an diesem schönen Sonntagvormittag, Mm-mm. an dem wir hier aufnehmen. Mm-mm. Aber vielleicht macht mich das auch sehr mellow jetzt, wenn wir über etwas Schönes, Neues sprechen. Und wie sieht's bei dir so aus, Simon? Wunderbar sieht es bei mir aus. Ich war gestern nicht auf einer Hochzeit,
1: aber hatte einen sehr, sehr entspannten Tag. Einen sehr, sehr entspannten Samstag. Ich liebe Samstage, Sebastian. Ich glaube, viele lieben Samstage, aber ich liebe sie abgöttisch. Ja. Und ja, habe eigentlich nicht nicht wirklich was von Belang gemacht und das war auch ganz gut so, weil ich nächste Woche eine super anstrengende Woche vor mir habe, beruflich. Bin deswegen recht froh, dass das ein, ein sehr entspanntes Wochenende ist und vor allen Dingen jetzt hier als kleiner Höhepunkt der Start in die neue Staffel Trek am Dienstag sozusagen. Ne?
0: Ja, boah, wir gönnen uns keine Pause, Simon. Und auch euch nicht, Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> ja. Wir starten direkt durch mit der Star trek Zeichentrick-Serie, The Animated Series. Wir haben lange darüber gesprochen, spekuliert, was auch immer. Jetzt ist der Tag endlich gekommen. Wir sprechen das erste Mal über Star Trek, The Animated Series. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was du dazu zu sagen hast, Simon. Ich weiß, was ich ja. nach der ersten Folge schon mal für eine Einschätzung ja. habe, aber was du, was du, was von dir jetzt kommt, ich habe noch nicht mal die leiseste Ahnung. Sonst kann ich mir das immer so ein bisschen denken. Und ja. jetzt tappe ich so völlig <lacht> im Dunkeln irgendwie. Ich freue mich.
1: Ja, ja, mal schauen. Ich habe mich noch nicht so ganz entschieden. Vielleicht komme ich so im Verlauf der Folge drauf. Mhm. Was ich wirklich davon halte, ich habe natürlich einen guten Ersteindruck. Vielleicht sollten wir gleich zu Beginn mal was klären. Und zwar habe ich neulich im Freundeskreis, äh, habe ich erzählt, auch hier, ja, bei unserem Podcast, da sind wir jetzt mit der ersten Serie durch und fangen jetzt mit der Zeichentrickserie an. Und dann kam tatsächlich die Frage, was ist denn für eine Zeichentrickserie? So bekannt ist das tatsächlich ja gar nicht. ne Also ich meine natürlich unter Star Trek Fans, die haben da schon mal was von gehört. Aber ich glaube, dass relativ viele Leute das noch nie gesehen haben. Eben weil es halt Zeichentrick ist und weil es halt einfach nicht so in diesen ganzen Reruns immer dabei war, ne die man so über die Jahre gesehen hat, wo es im Fernsehen kam. Ich meine, das wurde auf Video veröffentlicht, aber auch viele haben das nicht so in ihrer Sammlung. Deswegen gleich die erste Frage, Sebastian. Wenn ich das jetzt gucken möchte hier, vielleicht mit uns, möchte ich die jetzt gleich beantworten, wo man das sehr komfortabel gucken kann, wenn man sich das nicht, wenn man sich die Videos nicht holen will oder so. Und zwar gibt's das ganze Paket auf Netflix.
0: Ja, genau da gibt's das. Oder aber auch, wenn man zum 50. Jubiläum sich diese Mega-Blu-Ray-Box geholt hat, wo äh, die Original-Series und die Filme drin sind, da ist auch die Animated-Series komplett auf Blu-Ray drin. Da könnt ihr das auch sehen. Und ich glaube, in dem ein oder anderen Land, aber nicht in allen Ländern, aber zumindest so, dass man es importieren könnte, sind die Blu-Rays auch separat erschienen der Animated-Series. Genau. Ja, aber du hast recht. Das ist eine Serie, die habe ich selbst auch noch nie gesehen. Und das liegt daran, mhm. dass ich die in den 90ern, als ich Star Trek Fan war, natürlich mal geguckt habe, als sie irgendwie auf Tele 5 oder Kabel 1 oder was nicht immer, was auch immer lief und dann musste ich das leider sofort ausschalten. Und das oder ich habe diese Folge, diese eine Folge geguckt, aber ich konnte danach nicht weitergucken und das liegt nicht zwingend an der Art, wie die animated series ursprünglich gemeint war, sondern das liegt einfach an der ersten deutschen Fassung. Der Animated Series von damals, die ich tatsächlich für ziemlich <lacht> unguckbar halte. Und vielleicht haben auch viele, die davon schon mal gehört haben, aber davon ihre Finger lassen, diese Fassung im Hinterkopf. Diese, diese Kennst du mhm. die? Hast du die auch schon mal gesehen? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich habe das bestimmt schon mal gesehen, zumindest vielleicht
1: mal eine Folge oder so. Ich habe die ganze Serie auf keinen Fall geguckt. Ne, Das kann ich auch noch mal hier bestätigen. Es ist für mich sozusagen das erste Mal. Ich kenne vielleicht ein oder zwei Folgen. Und an die deutsche Synchronisation kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht erinnern. Hm. War das so eine reiner Brand Synchro oder so eine Kindersynchro oder was war das Problem?
0: Das war eine absolute Kindersynchro, also sehr, 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 sehr sehr kindgerecht. Noch nicht mal so reiner Brand lustig, dass man sich das irgendwie aus so einem Kultfaktor heraus angucken kann. Aber die Folgen waren einfach nur, ja, einfach nur albern und auch Skandal. Ja, und auch von 24 oder 25 Minuten runtergeschnitten auf 17 Minuten und immer mhm. umgeschnitten und auch am Ende gab es immer eine Szene auf der Brücke, wo die Hauptcharaktere die Message der Folge in Reimform nochmal wiederholt haben und einen Witz erzählt haben, ja? Die haben Gedichte aufgesagt am Ende. Ach das, sie an, das war eine ganz großartige Idee der ZDF Redakteure, dass man doch so geckige ja. Gedichte dann da aufsagen soll ja. und das ist, ich finde das einfach nur fürchterlich. Ja. Entschuldigung.
1: Also, dass die Handlung wiederholt wird oder beziehungsweise die Botschaft der Folge für die lieben Kleinen nochmal zusammengefasst wird, das ist ja nichts Neues. Ich weiß gar nicht, ob es bei Enterprise jetzt vorkommt. Wie, wie nennen wir die Show eigentlich? Enterprise? Die Enterprise?
0: Star Trek Animated Series? Hm, gute Frage. Ich sag meistens TAS oder die Tass, Animated Series. nehmen wir ja.
1: Hass, die Animated Series. Das gefällt mir gut. Was wollte ich? Genau, dass das zusammengefasst wird, das kennt man ja auch insbesondere von Filmation. Filmation ist das Studio hinter der Serie. Also die Leute, die die ganzen Folgen gezeichnet haben. Und die haben ja auch so Sachen wie She-Ra gemacht oder He-Man and the Masters of the Universe. Das sind, glaube ich, so zwei der bekanntesten Filmation-Serien. Und da war das ja durchaus Usus, dass man am Ende da dem noch so einen Charakter hatte. Manchmal war es ein eigener Charakter, der extra für diesen Zweck erschaffen wurde. Oder es war einer von den Helden. Bei der He-Man-Serie war es dann immer, keine Ahnung, Man at Arms oder Orko und so. Die haben gesagt, ihr habt heute Folgendes gesehen, liebe Kinder. Ihr müsst euch immer anschnallen, sonst fliegt ihr aus dem Road Ripper raus. <lacht> und ähm, <lacht> <lacht> und naja das, 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 das war halt einfach so. ja Jetzt hier in der ersten Folge, die wir die wir heute besprechen, von Tass da gibt es ja, glaube ich, noch keine Zusammenfassung. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Nee. Aber vielleicht kommt das ja noch.
0: Nee, nee, das, das bleibt uns so. erspart. Diese, genau. diese, diese Pädagogisch, <lacht> Dieser pädagogische Ansatz bleibt uns erspart. Ich glaube, den hat Filmation mit dieser Bill Cosby-Geschichte Fat Albert and the Cosby Kids <lacht> eingeführt. Und hier ist das ja, hier ist es das einfach ist Star Trek. Ja, ja, ja.
1: Ghostbusters, das sollte man auch noch erwähnen. Das ist auch eine sehr bekannte Filmation-Zeichentrickserie. Richtig. Und paar Filme haben die, glaube ich, auch
0: gemacht. Ja und zwar die Ghostbusters mit den mit dem Gorilla und nicht die Ghostbusters an äh, die andere Ghostbusters Zeichentrickserie ja, ja ja genau ja
1: ja ja und Brave Star kommt glaube ich auch von denen ja. also die haben
0: schon echt viel gemacht von diesen Sachen
1: an die ich mich so erinnern kann als ich jung war die so auf Bim Bambino liefen das war diese Zeichentrick, Real, dieses Kinderprogramm halt, das es früher bei Tele 5 gab. Das war das Kinderprogramm, was man sehen musste, wenn man damals schon Kabel- oder Satellitfernsehen hatte.
0: Ja, mit der Maus, mit den toten Augen, dieser Puppenmaus. <lacht> ja, etwas etwas verstörend, ja. Ja.
1: Was da? das sowas.
0: ja, aber schon eigentlich in dem Zu der Zeit, nämlich am 1. März 1994, erschien tatsächlich eine überarbeitete Fassung, eine ungekürzte, eine neu synchronisierte Fassung der Zeichentrickserie mit den Originalsprechern dann auch auf VHS. Und die hätte man durchaus gucken können. Ich habe sie mir damals nie gekauft und habe aber im Kopf gedacht, ja, dann ist das ja auch das, was jetzt im Fernsehen lief. Und ich glaube, ich habe das dann noch mal in eine Folge geguckt und immer noch Kacke gefunden. Und das liegt daran, dass diese Neusynchronisation nie ausgestrahlt wurde bis zum 8. September 2016 auf Tele5. Da, Wahnsinn. also vor gerade mal zwei Jahren, wurde das mhm. erste Mal die richtige, in Anführungszeichen, Fassung von der Animated Series in Deutschland ausgestrahlt. Vorher gab es immer noch jahrzehntelang diesen Quatsch zu sehen.
1: Interessant. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es da zwei Unterschiede hat. Also ich bin, ich habe mir das schon irgendwie so ein bisschen gedacht. Sag mal, liegt das auch Ist das auch der Grund dafür, dass
0: diese äh, Folge, die wir heute besprechen, zwei unterschiedliche deutsche Titel hat? Genau so ist es, ja. Das ist einer der Gründe. Es gibt ein paar, die haben nur einen deutschen Titel. Bei einer Mhm. liegt das daran, dass die alte und die neue Fassung den gleichen Titel einfach behalten haben. Und bei ein paar anderen liegt es daran, dass die tatsächlich nicht ausgestrahlt wurden in den 70ern und das allererste Mal tatsächlich TV-Premiere hatten 2016. Egal in welcher Form. Mhm. Wahnsinn,
1: ne? Mhm. Wahnsinn. Eine Show, die halt 1973 das erste Mal ausgesendet wurde, hat in Deutschland in der Urfassung die Premiere 2016. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich finde es ja toll, dass man diese Mühe sich macht. Absolut. Weil modern ist die Serie natürlich nicht. Also wenn man gerade an an heutige Zeichentrickserien denkt oder an an Animes oder so, das ist ja ein ganz großes Ding. Da kommt das ja fast antiquitiert rüber, was wir da sehen.
0: Ja, das schon. Und ein Freund von uns, der auch immer mal wieder bei dem anderen Podcast mitspricht, der Gerrit, der sagt auch, zieht euch warm an. Die Geschichten sind zwar einigermaßen gut, aber diese Einstellungen der Charaktere... Das ist typisch Filmation, weil, glaube ich, Hm. von jedem Charakter wurden so drei, vier, fünf Hero-Shots irgendwie gezeichnet und die werden immer wieder verwendet. Wir werden jetzt die nächsten 22 Wochen immer wieder dieselben Perspektiven auf die Charaktere haben. Aber gut, das ist, glaube ich, auch einfach, das liegt in der Natur der Sache. Dafür macht ja das Zeichentrick-Dasein dieser Serie ganz andere Sachen möglich, wie wir auch gleich sehen werden. Genau, ja. Also das ist natürlich dann auch so eine Freiheit, die man einfach hat, die
1: man in einer Realserie in den 60er Jahren nicht hatte. Einfach aus technischen Gründen und aus finanziellen Gründen. Du kannst, wenn du einen Zeichentrickfilm machst, du kannst du deine Fantasie ja freien Lauf lassen, weil du musst ja einfach nur das zeichnen. Auch da gibt's Beschränkungen. Du hast es ja gerade schon so schön gesagt mit den Hero Shots, dass man natürlich nicht alles Mögliche zeichnen kann, sondern man muss mit denen... Sachen arbeiten, die auch da sind. Ansonsten braucht man ja ewig für so eine Folge. Aber trotzdem kann man verrückte Aliens machen. Man kann verrückte Raumschiffe machen. Man kann, also der Fantasie sind einfach weniger Grenzen gesetzt. Und das ist ja auch reizvoll. Ja. Ja. Oh ja. Sebastian, eine Frage habe ich an dich. Ja. Und zwar, wie viel weißt du denn so zur Entstehungsgeschichte der Animated Series? Kam das, weil man sich einfach dachte, das wäre eine gute Idee gewesen, so eine Zeichentrickserie zu machen?
0: Ja, das war so eine Mischung aus, die Urserie lief in der Syndicated, also im Privatfernsehen lief die montags bis freitags. Quasi alle 16 Wochen ging die Wiederholung wieder von vorne los und die Einschaltquoten in der Syndication waren phänomenal und man wollte dem einfach mehr hinzufügen. Man muss, man wusste nur nicht wie, weil so eine Science-Fiction-Serie eine teure Angelegenheit ist. Und irgendwann mal mhm. ist, glaube ich, der Lou Scheimer, das ist der Chef von Filmation, auf Gene Roddenberry und Co. zugegangen und hat gesagt, Leute, wir könnten doch sowas zeichnen. Und darauf ist der Gene Roddenberry auch angesprungen und hat dann ziemlich viele Leute um sich geschart, die sich auch um die Original Series damals gekümmert hatten. Und jetzt muss ich bewusst sagen, um die ersten beiden Staffeln der Original Series. Also nicht die dritte Staffel, die ja hinlänglich als ein bisschen weniger geglückt gilt, sondern er hat weder solche Leute wie David Gerald und DC Fontana all diese Star Trek Recken wirklich genommen und hat gesagt, wir machen jetzt eine Zeichentrickserie. Der Lu Scheimer mhm. hat es vor- und dann war es auch so und dann lief die auch schön, wo eine Zeichentrickserie hingehörte damals in den USA, dann lief die schön im Samstagsvormittagsprogramm das erste Mal auf NBC.
1: Ja, schön nach dem nach den Pancakes und den Eier, dem Rührei, ne? Ja. Nochmal schön vor die Kiste gesetzt. Wenn Vater draußen Rasen gemäht hat, hat man da dann schön Enterprise geguckt. Hm. Da werde ich ganz nostalgisch, wenn ich das höre, obwohl ich nie zum Frühstück Pancakes und Rührei gekriegt habe, als ich so jung war. <lacht> Weil, aber ein ganz interessantes Gefühl gerade.
0: Ja. <lacht> ja. Ich kann auch mal eine Podcast-Empfehlung aussprechen in dem Zusammenhang. Ja.
1: Natürlich, klar, gerne.
0: Saturday Morning Track, da habe ich schon lange darauf gewartet, dass ich das mal loswerden kann. Auch wenn ich die Zeichentrickserie selbst noch nicht gesehen habe, gibt es im Track FM Network eine Serie, die setzt sich auseinander mit der Zeichentrickserie. Ein Podcast, der setzt sich auseinander mit der Zeichentrickserie und mit Star Trek überhaupt in den 70ern. Und die lassen in jeder Folge, ja, die stellen dann mal so frühe Memorabilia vor, den Spock-Helm zum Beispiel wenn man, den sollte man mal gesehen haben
1: und hm, äh, auch sprechen auch sprechen auch
0: über einzelne Star Trek Animated Series Folgen und reichern das immer an mit Tondokumenten aus den 70ern, zum Beispiel auch mit Werbespots, die liefen, während die hm. Animated Series lief und das holt mich auch irgendwie ab und das macht mir das Gefühl, wenn ich diesen Podcast höre, ich liege da auch als Kind irgendwie auf dem Flokati mm. und gucke in so einen Röhrenfernseher mm. rein und es ist Samstags morgens. das kann ich sehr empfehlen, Das ist ein guter Podcast.
1: Ja, ganz fantastisch, vielleicht noch mal ganz kurz zu den Schauspielern, also zu den Stimmen, die wir hier hören, da hat man
0: ja wirklich fast das Originalteam zusammengekriegt. ne? Oh ja. Das waren alle eigentlich. Alle, alle. Sogar Major Barrett, auch die, die Chapel eben hin mhm. und wieder mal gesprochen hat. Alle außer Walter Koenig. Ja. Ja. Checkoff. Und da haben wir ja im Vorgespräch schon mal kurz da erörtert, was das wohl für einen Grund hatte. Geld. Ja. Ganz
1: simpel. Man wollte halt sparen, hat sich die Charaktere so alle angeguckt und dann war es wahrscheinlich am Ende so das Ding zwischen Uhura und, 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 und Chekhov. Wen lassen wir denn da weg? Ach, Uhura ist den Leuten, glaube ich, besser im Gedächtnis geblieben als der Russe. Also hauen wir den Russen raus und ersetzen ihn. Wir ersetzen ihn durch ein Alien. Ja, da habe ich auch blöd geguckt. Erstmal, was ist, wer ist, was ist denn mit Chekhov passiert?
0: Ist der in so eine Maschine geraten oder was ist passiert? Ja, sieht ganz komisch aus. Der kriegt auch, glaube ich, irgendwann mal einen Namen und darf auch was sagen. Aber jetzt hier in dieser ersten Folge sitzt da einfach nur eine seltsame Gestalt neben dem Zulu. Exakt, ja. Und noch eine andere Sparmaßnahme war, dass quasi alle Stimmen, die nicht die Hauptcharaktere waren, alle Nebencharaktere, alle Gaststars, alle Aliens, alle alles wo wurden bis auf wenige Ausnahmen gesprochen von Jimmy Duhon. Ja, Ja, der der hat
1: echt extrem viel zu tun gehabt. Ja,
0: ja, jetzt haben wir doch die Leute mal schön vorbereitet, die Hörer und Hörerinnen auf die Animated Series. Simon, was hältst du davon, wenn wir in die erste Folge starten? Lass es uns tun. Hm? Lass es uns tun, Sebastian. Ja, wie heißt
1: denn, was wir uns heute vorgeknöpft haben? Die Folge heißt im Original Beyond
0: the Farthest Star. Und zu Deutsch,
1: Sebastian, jetzt haben wir das doppelte
0: Lottchen, ne? Jetzt haben wir das doppelte Lottchen. Erstmal bitte nicht verwechseln mit Far Beyond the Stars, das ist eine andere Folge, <lacht> ja. Also die Ursynchro, die am 26. Oktober 1976 auf dem ZDF das erste Mal ausgestrahlt wurde, hieß Keine Blumen für Kirk.
1: <lacht> ja, wir haben gerade schon über diesen Titel ein wenig geredet und Sebastian sagte, stimmt, ja. Keine Blumen für Kirk. Und da habe ich gesagt, ja, ne, eigentlich genialer Titel. Man könnte die Folge auch nennen: Jim geht nicht aufs Klo. Ja. Es stimmt auch, ja. 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 Oder-, Oder Spock hat Bock. Oder- <lacht> <lacht> Spockert Bock.
0: Das, so hätte eine Folge wirklich heißen können, ja. ja. <lacht> Fantastisch. Ach, ja. Ja. Also so Kirk kriegt in dieser Folge keine Blumen. Das stimmt. Ach. Ja. Ja, auf Deutsch, auf Deutsch, Deutsch sag ich schon, auf normalem Deutsch, ja, <lacht> hieß die Folge dann das körperlose Wesen. Und wie gesagt, 1. März 94 kam die VHS-Kassette raus und am 8. September 2016 lief das auf Tele 5. Und wer dieses Datum speziell findet, 8. September 2016, dem sei gesagt, ja, ist richtig, das lief das erste Mal anlässlich des 50. Jubiläums der Urserie im deutschen Fernsehen, in der neu bearbeiteten Fassung. Hm. Und verrückterweise lief es auf NBC an einem Samstagmorgen, das war der 8. September 1973, also exakt sieben Jahre nach der Premiere von The Mantrap kam Beyond the Farthest Star. Interessant, ja.
1: Geschrieben hat die Folge auch kein Unbekannter. Die stammt nämlich von Samuel A. Peebles, Sebastian. Und Samuel A. Peebles der hat eine ganz, ganz andere berühmte Folge geschrieben,
0: nämlich welche? Der hat den zweiten Pilotfilm der Urserie geschrieben, Where No Man Has Gone Before. Und genau das war auch das, was Roddenberry zu ihm gesagt hat, als er ihn angeheuert hat. Du hast das Drehbuch für den letzten Pilotfilm geschrieben, dann mach das doch jetzt bitte wieder. Und Peebles hat zugesagt. Ja, gut. Dann würde
1: ich sagen, starten wir doch in die Handlung. Wir haben es ja schon vorhin gesagt und ihr wisst das auch, wir haben ja im Vergleich zu... Original Series jetzt keine circa 50 Minuten Handlung vor uns, sondern tatsächlich nur, ja, Sebastian, 24 Minuten sind es, glaube ich, ne? Ja. Das heißt, die Dinge werden ein wenig schneller vor sich gehen müssen. Und so ist das auch direkt beim Start von Beyond the Phases Farthest Star. Mhm. (lacht) Sorry, Samstagmorgens ist mein TH schon nicht so gut. Äh, Sonntagsmorgens nach dem Aufstehen. Und ja, da, das geht jetzt Schlag auf Schlag, ne? Was da jetzt alles so passiert.
0: Oh ja. Was mich am allermeisten erstmal geschlagen hat, Simon, war aber der Vorspann. Denn es gab ja keine Szene vor dem Vorspann. Es kam Space, The Final Frontier und eine etwas andere Musik. (lacht) Ja, stimmt. Die so, weiß ich nicht, die klang so ein bisschen wie eine Mischung aus Star Trek schon. Vielleicht ja. auch ein bisschen Loveboat mit dabei. Ja. Und am Ende, da machte diese Musik etwas, da, da hätte auch so Walter Freiwald drunter sprechen können. Und ein brandneues Auto! Das klingt wie eine Game Show am Ende.
1: Ja, ja. Ich dachte, was kommt jetzt? Extrem angestaubt klingt das, finde ich. Also, das ja. klingt unglaublich nach, nach altem staubigen Wohnzimmer. Ich fand auch diesen Game Show Vergleich, den fand ich sehr, sehr schön. Also, da musste ich auch dran denken. Ich finde, ich finde es nicht schlecht. Ja, also, jetzt nicht, nicht vertun. Ich finde das schon irgendwie sympathisch, die Musik, aber es ist schon ein harter
0: Tobak, ja. Ja. Aber ja, Simon, die Handlung. Du hast ja recht. Die Handlung. Man ist,
1: unterwegs Richtung Questa M17, glaube ich. Ne? So heißt es. Ja. Das. das ist so ein, ja, ein sterbender, ein toter Stern. Und man macht das, was die Enterprise ja eigentlich auch machen soll. Die soll nämlich schön arbeiten ja, und nicht immer so Abenteuer erleben. Die soll nämlich kartografieren. Und jetzt sehen wir tatsächlich das erste Mal die Brücke auch aus einer ganz ungewohnten Perspektive, nämlich so aus der so aus der isometrischen Perspektive sozusagen, so von oben, Ja, guckt man so runter. Und sieht die ganze Brücke und da herrscht geschäftiges Treiben. Und da fällt auch direkt auf, dass es keinen Chekhov mehr gibt. Der ist eine Mütter hier in Russland, ist der zurück. Stattdessen eben diesen Alien, der noch keinen Namen hat. Ich glaube, ist es ist dann irgendwas mit Alex oder so später, keine Ahnung.
0: Ja, heißt Arex. Arex, mhm. genau.
1: Arex war Ja. Man kartografiert, aber man hat auch gleichzeitig ein Problem. Ja, es geht jetzt ganz schnell alles. Das Schiff wird immer schneller, man wird irgendwie angezogen, so ganz seltsam, ja, und Kirk möchte das äh, den Kurs umkehren, wir sehen einen Radar-Bildschirm, den wir noch nie vorher gesehen haben, wo man so sieht, wie die Enterprise auf Questa M17 zufliegt, ja, es passiert wahnsinnig viel, ne es ist so, Hypergravity, oh nein, Scotty meldet sich, wir werden immer schneller, wir können nicht bremsen, und Kirk möchte den, den Kurs umkehren, und es funktioniert alles nicht.
0: Aber ein Manöver glückt dann schließlich, bevor man in den Toten Stern reinfliegt. Man kann nämlich einfach so mit ein bisschen Schwung in den Orbit gleiten und dann ist man da auch erstmal in Sicherheit und umkreist den Toten Stern Questa M17. Ja. Und unsere Liebe Uhura, denn die ist sehr wohl da. Die fängt nach wie vor Signale auf, Radiosignale, die, glaube ich, auch einer der Gründer waren, weshalb die Enterprise jetzt gerade mal hierhin geflogen ist. Ach, guck, da sind sie. Die Radiosignale. Da sind die Radiosignale. So, ja. so, so hören sie an. Ja. Ja.
1: ja, kann man, es ist, 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 wie es ist. Ja. Ähm, interessant möchte ich hier auch schon gleich erwähnen, dass die Uhura deutlich mehr Text hat, als in so einer durchschnittlichen TOS-Folge. Hat sie bei TAS deutlich mehr Text ja Die darf viel mehr zur Handlung
0: beitragen. Ja, ist richtig. Was findet man denn jetzt hier? Wo kommen die Radiosignale her? Man findet im All so einen seltsamen Zellverbund oder so Schoten oder so Fäden oder was, was ist das, Simon?
1: Ja, du hast es schon ganz gut beschrieben.
0: Es ist irgendwie so wie Pilze, so fliegende
1: Pilzkappen, die miteinander verwoben sind mit so Sporenverbindungen. Also ich habe erstmal gedacht, das ist ein Wesen tatsächlich, so ein komisches Wesen. McCoy ist auch völlig ratlos, hat sowas noch nie gesehen, aber man kommt relativ schnell drauf, dass es sich um ein Schiff handelt, ein anderes Raumschiff, das völlig fremdartig ist. Also man die, die Enterprise besteht ja ganz offensichtlich aus irgendeinem Stahl oder was weiß ich. Und dieses Schiff sieht ja organisch aus.
0: So ist es ist sehr, sehr biologisch und auch so, dass man denkt, hm, das kann ja gar nicht so richtig fliegen, weil das ist so ein, so ein Haufen irgendwie, da mhm. bricht ja ständig was ab, wenn die anfangen sich zu bewegen, so kam es auf mich, so wirkte das auf mich, aber es wirkt mhm. auch so ein bisschen wie so ein Mikroorganismus, sieht vielleicht auch so aus wie Synapsen in einem Gehirn. Und das ist ja auch eine relativ stabile Verbindung eigentlich, ganz egal, wie es aussieht. <lacht> manchmal ja. auch nicht. aber. <lacht> manchmal auch nicht. Bei manchen Leuten ist es sehr labil, das ist richtig. <lacht> ja. Aber das Schiff ja. ist tot, Simon, das Schiff ist tot. Die Temperatur ist auf absolutem Nullpunkt. Hm. Und es ist auch nicht erst seit gestern dort und tot. Nein, genau. Der Spock, die Charaktere bleiben
1: sich treu. Spock ist sehr genau, macht seine Untersuchung. Und der findet tatsächlich heraus dass das Schiff seit 300 Millionen Jahren in diesem Orbit um diesen ja toten Stern schwebt. Und das ist ja mal eine erstmal eine sehr beeindruckende Zahl. Und hier finde ich auch schön, dass die Charaktere auch wirklich nicht nur Blödsinn erzählen, wie das so oft in der Zeichentrickserie ist, sondern, ich habe es gerade schon gesagt, so ein bisschen ihren Charakteren aus der Serie auch wirklich treu bleiben. Also man merkt, dieselben Autoren haben irgendwie dafür geschrieben, Irgendwer sagt, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, das ist nur ein kleiner, ein kleiner Moment in Bezug auf die Ewigkeit. Das ja. Fand ich einen sehr schönen Satz. Weil 300 Millionen Jahre ist tatsächlich nichts im Universum. Nichts.
0: Hm. Ich glaube, es war McCoy oder irgendwer, weiß ich nicht. Genau. Keine Ahnung. Ja, McCoy ja. wahrscheinlich.
1: Marilyn mhm.
0: Eternity Jim. ja. Ja, und wenn man sowas schon mal trifft, dann ist das Erste, was man sich vornimmt, wir beamen rüber. Klar. Und dazu schnallen wir uns ein neues Equipment um, das sind die Lebenserhaltungsgürtel, die man schon damals sich für The Tholian Web ausgedacht hatte, aber dann da doch Raumanzüge genommen hatte. Und jetzt haben wir aber diese wunderbaren Gürtel, die so ein Glow um die Leute legen und da drin ist man Mhm. geschützt und kann atmen und so beamen sich das Triumvirat und Scotty an Bord des fremden Schiffes. Und Simon, und jetzt kommt doch der Moment, wo man denkt, das wäre so nicht möglich gewesen in der Realserie. Überhaupt nicht. Wir haben es ja schon gesagt, dieses Schiff ist
1: ja sehr, sehr fremdartig und auch offen. Also man kann sich auf diesen Streben zwischen diesen, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Blütendomen, kann man sich frei bewegen. Man ist sozusagen im All. Und ja, das hätte man, also man hätte das schon machen können, Aber es wäre ein unglaublich großer Aufwand gewesen. Es hätte nicht gut ausgesehen einfach. Und es wäre viel zu teuer gewesen. Also das wäre einfach nicht, es wäre einfach nicht überzeugend gewesen. Sagen wir es mal so. Und hier durch die Magie des Zeichenstifts kann man das einfach malen und
0: alles ist super. Ich glaube ja, man hätte das schon mit, den damaligen, mit der damaligen Technik machen können, denn einer meiner mhm. Lieblingsfilme von 1966, der sieht in etwa so aus, wie dieses Raumschiff aussieht, das ist Fantastic Voyage, die fantastische Reise, da mhm. geht ein mini u boot in so einen Toll, Wissenschaftler rein und mhm. der zeigt auch solche Bilder aber war natürlich auch äh, auf einem für damalige Verhältnisse riesigen Budget angelegt und ne, mhm. nicht, nicht für eine Star Trek Realserie denkbar. Aber wenn solche Mittel natürlich Star Trek zur Verfügung gestanden hätten, da reden wir dann 1979 nochmal drüber, <lacht> dann kann man auch solche, kann man auch solche psychedelischen Sachen in Kamera ja. irgendwie erzeugen. Absolut, aber im Serien, also in einem Kosmos
1: einer durchschnittlich budgetär ausgestatteten Serie ist das natürlich nicht möglich gewesen. Schon gar nicht in den 60ern ne? mit den Mitteln, die man damals so hatte. Ja, und jetzt haben wir sehen wir noch mal viel deutlicher, wie organisch das Ganze ist. Und es hat auch sowas insektoides. Sebastian, was für eine Analogie zieht der Spock da? Wie diese Kuppeln aussehen oder diese Dome oder was auch immer das ist.
0: Ja, sagt er, das sind so wie Eier oder irgendwie was? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: So von Bienen, Mhm. so diese äh, Waben
0: quasi. Ja, es sieht auch toll aus irgendwie. Mhm. Und so sehr das auch ansprechend war für die Animateure, dass man so eine Freiheit hat mit dieser Zeichentrickserie, so schwierig war es auch für die Animateure. Denn Roddenberry selbst hat über 100 Entwürfe für das fremde Schiff abgelehnt, bevor er dann mal einen genehmigte, ja.
1: Ach Gott, der Alte wieder, Weißt
0: du? <lacht> oh, heute kommt der Alte wieder, nein. <lacht> ja, ja. Die Chefs, Simon, die Chefs. Ja.
1: Sebastian, ich möchte an der Stelle was fragen und zwar, kannst du die Hauptcharaktere von ihren Gesichtszügen her gut auseinanderhalten? Ja. Ja, tatsächlich?
0: Ja, sie sehen sich sehr ähnlich, aber sie haben so ganz kleine Eigenheiten, die sie doch zu sich selbst machen. Ja, aber hm. sie sehen sie sehen nicht so ganz typisch wie so ein Leonard Nimoy oder wie so ein D. Kelly aus.
1: Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, weil irgendwie, ich weiß nicht, für mich sahen die irgendwie alle gleich aus. Bis auf ihre Stimmen natürlich und ja, also man, ich meine jetzt nicht, dass die Gesichter alle gleich aussehen, sondern dass sie halt völlig austauschbar sind. Also Spock hätte genauso aussehen können wie Scotty und ich hätte das geglaubt. Ja, okay. Mal schauen, mal schauen, ob das noch ein bisschen besser wird. Im Verlauf der Serie, aber naja. Ja, es wäre uns zu wünschen. Genau.
0: Ja, gut. Man steht nun auf diesem Schiff inmitten dieser 70s Psychedelia, möchte ich schon fast sagen. Mhm, Und hat dann da diese Schoten, die da hängen und die sind so von innen durchbrochen worden von irgendwas. Da muss ich gleich an Alien denken. Und dann denkt man sich, naja, wenn da so eine Öffnung ist, dann gehen wir da doch mal rein. Ja, die gehen dann da
1: einfach rein und stellen auch fest, irgendwie scheint also das, was da drinnen war, ausgebrochen zu sein. Und daraus schließt man dann die These, dass, also McCoy überlegt sich erstmal, das könnte vielleicht ein Unfall sein. Ja, dies ist dann irgendwie aufgeplatzt oder so. Und Spock sagt dann eben, nee, das sieht gar nicht so aus, sondern es sieht eher danach aus, dass, was immer auch in diesen Waben drinnen war, in diesen Wabendingern, hat das absichtlich gemacht. Also man man schließt darauf, dass die Crew, wer immer das auch war, das Schiff selbst zerstört
0: hat. Ja, und das Schiff funktioniert auch tatsächlich noch. Da mhm. passieren Dinge und es absorbiert aber auch jegliche Form von Energie aus den Phasern, aus den Rekordern, aus dem was auch immer man dabei hat. Und McCoy findet das Ganze auch so ein bisschen gruselig, so ein bisschen gespensterhausmäßig, fühlt sich beobachtet hm. Und die anderen bestätigen das auch. Selbst Spock bestätigt das und erklärt sich das so, dass die Erbauer dieses Schiffes halt unglaublich fortgeschritten im Vergleich zur Menschheit sind und dass das schon eine Sache ist, die einfach gruselig wirkt. <lacht> Finde hm, ich schön, wer sich da in den Doktor reinversetzt an der Stelle. Ja. Kirk sagt dann auch so: "Na ja, wir sind halt alle total
1: primitiv, wenn wir das hier sehen, was diese Rasse da erschaffen hat." Das hält den Spock aber nicht davon aus, irgendwie so einen Schalter wegzufasern. <lacht> und es öffnet sich ein Durchgang und man geht tiefer in dieses Schiff hinein und man, man kommt dann in so eine Art Schaltzentrale, in so eine Art Brücke. Und da gibt es dann auch lustigerweise Atmosphäre und Anziehungskraft, ne, also Gravity. Man kann also diese Light, diese, diese Lebenssupport belts die kann man erstmal deaktivieren und ist jetzt im Inneren des Schiffes angelangt.
0: Und Simon, da sind doch die 70er-Jahre-Plattencover ausgebrochen, oder? Ja, das sieht schon, das sieht schon sehr toll aus, ja. Ja. Das ist psychedelisch vom
1: Feinsten. Ja, das sind halt die 70er gewesen. Das ist halt echt der Spirit der 70er. Auch dieses ja, dieses Organische, was durchs All schwebt. Da haben viele Leute, die damals so, ja. Recreational unterwegs waren. Die können da, glaube ich, ein Liedchen von singen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wie das so war. Und das, also diesen, dieser Zeitgeist, der wird hier definitiv aufgefangen. Das finde ich auch, ja.
0: Und jetzt steht man dort und stellt fest, ja, das ist jetzt auch nicht mehr so organisch, was wir hier sehen, sondern das ist eher so ein richtiges Kontrollzentrum. Das sieht mehr aus, wie ein Raumschiff aussieht, das man sich so normalerweise vorstellen würde. So ein bisschen Captain Future mäßig. Und kann mit der Enterprise nicht mehr sprechen, kann sich mit den Phasern nicht mehr freischneiden, denn wie gesagt, die Energie ist weg und all das geht von einem Ding, von einem Gerät aus. Genau,
1: das ist so einem, so, ja, so ein Teil einfach, ne? So ein Absicherungsteil in der Mitte. Also in der Mitte ist halt diese ja, Steuerkonsole und da ist ein Gerät draufgeschnallt. Spock sagt dann auch, das ist jetzt kein, das ist hier irgendwas, was da einfach da. Ähm, eingebaut wurde, als es zu einer Katastrophe kam. Und dieses Gerät macht ein, ja, erzeugt sozusagen ein Schild um das Kontrollcenter herum, um es vor Eindringlingen zu schützen. Ja. Ja.
0: Alles schön und gut und plötzlich geht die Disco los. Plötzlich geht die Disco los. Da britzelt die Tür und dann geht so ein langsam gestelltes Tonband an. (lacht) Es wird immer lauter, eine Lightshow startet und dann erscheint auf dem Bildschirm, der da auch hängt, eine Krabbe mit Fliegenaugen. Sieht auch so ein bisschen klingonisch aus, also modern klingonisch. Ein herrliches Monster, Simon, wie man hm. es in 50er-Jahres Science-Fiction sah, weil es es ja. Jungfrauen gefressen hat. Nur hier ist es kein Monster, Simon. Nee, wie gesagt, auf den ersten Blick, du hast es so schon gesagt, schreit nach so einem B-Movie,
1: ja, so aber es ist tatsächlich ja der vermutlich der Kapitän der der Crew die auf diesem Schiff unterwegs war und der sagt im Grunde einfach nur mit einer langsamen Stimme dass man tatsächlich sich dafür entschieden hat dieses Schiff in die zu zerstören denn man wollte verhindern einen Feind eine
0: bösartige ein Wesen mitzunehmen ja. Genau, so ist es. Spock sorgt nämlich dafür, dass wir die Antwort auf Englisch, die Nachricht auf Englisch mal hören können. Vorher ist das wirklich so. Und ja, Gefahr, Gefahr. Wir werden zum toten Stern gezogen. Wir zerstören jetzt unser Schiff, weil wir ein bösartiges Wesen an Bord haben, das nicht zu anderen Welten gelangen darf. Und in diesem Raum seid ihr hier aber geschützt vor dem Wesen. Solange bis. Solange bis äh, ich fertig bin. Tschüss. Ja.
1: ja, das ist auch so ein bisschen die einzige Stelle in der Folge. Ich meine, jetzt als kleiner Disclaimer, bei einer Zeichentrickserie akzeptiere ich eh, glaube ich, viel eher Logik- und Handlungsprobleme als bei einer Realserie, was irgendwie auch komisch ist, aber wahrscheinlich ist das so, na- so, natürlicher, so eine natürliche Reaktion bei mir. Aber das ist irgendwie seltsam. Also warum sollte man dieses Lock abspielen lassen und dann explodiert alles?
0: Ja, wäre besser, wenn es vorher explodiert wäre, dann wüssten wir nicht so. Wüsste <lacht> der, der Kirk nicht so viel. Also das wäre ein besserer Plan für den, der jetzt kommt. Ja, genau. Ja, ja wer kommt denn da, Sebastian? Ja, jetzt geht es erstmal richtig ab. Jetzt explodiert es und die müssen da rumrennen und das Ding fällt zusammen. Und man hört so eine Musik, so eine, so eine ich will sie nennen, Gefahrenmusik, mhm. die mich sehr erinnert hat an die. Europa-Hörspiele meiner Kindheit. Da spielte mhm. sowas auch immer im Hintergrund, wenn es brenzlig wurde. Und das hat mich so, das hat mir so gut, geta- gut getan, irgendwie mhm. das zu hören. Und ja, da kommt dann irgendwie so ein grünes Ding.
1: Genau, so ein Nebel. Anders kann man es einfach nicht sagen. Ein grüner, grüner Nebel, so eine grüne Wolke. Hoffentlich keine Vampirwolke, habe ich erst mal gedacht. <lacht> ja, aber während die kommt, zerstört sich das Schiff tatsächlich. Also zumindest von innen. Es ist, explodiert nicht komplett. Sondern dieser Raum, in dem man ist, dieser Kontrollraum, der fliegt halt irgendwie in die Luft. Naja, und gerade soeben werden unsere Freunde zurückgebeamt auf die
0: Enterprise. Der Kyle, der Lieutenant Kyle, hat da aufgepasst. Ja, der hat nicht nur aufgepasst, der hat mittlerweile einen Schnäuzer und die Stimme von Jimmy <lacht> Doon. Ganz deutlich sogar die Stimme ja, von Jimmy ja, Dune.
1: Finde find ich auch, ja, sofort erkannt. <lacht>
0: ja, aber... Man hat sich nicht alleine an Bord beamen lassen, sondern dieses fremdartige, grüne Nebel-Waber-Ding hat sich mit an Bord gebeamt. Und daraufhin stößt Kirk den Keil zur Seite, denn natürlich kann er das besser mit dem Beamen und versucht, das Ding wieder rauszubeamen ins Weltall oder auf das andere Schiff. Und das (lacht) klappt
1: leider nicht. Nee, stattdessen verzieht sich dieses Wesen durch die Lüftungsschlitze und durch andere Gerätschaften in die Enterprise hinein und dann hören wir übers Intercom plötzlich so ein (lacht) Red Jack So so, so ein Alan Oppenheimer Skeletor-Lachen.
0: Oh ja, sehr gut, ja.
1: Also äh, es ist halt tatsächlich dann, ja es ist ganz klar, also für den Zuseher ist ganz klar, das ist eben dieses Wesen, wovor diese Insektoide Rasse so viel Angst hatte und Jetzt ist es auf der
0: Enterprise. Jetzt ist es da und macht sich am Schiff zu schaffen. Das, <lacht> ja, das Schiff auch. nimmt das Schiff nimmt keinen Schaden erstmal, aber man aktiviert auch auf, als man auf der Brücke ankommt vorsichtshalber die automatische Brückenverteidigung und dann fährt irgendwie Simon das Gehirn aus der Decke oder so eine Kanonenkuppel oder was das auch immer ist. Das sieht aus wie so ein altes Nudelsieb. Aus Metall, wo sie so Schussmechanismen dran geschraubt haben. Und auch so eine disco vielleicht. Das kann in alle Richtungen schießen und äh, die, auf die Brücke aufpassen. Ja. Das ja. ist mal, das haben, da haben sie sich mal was Neues gegönnt, du. Stimmt, ja. Wieder so ein bisschen 17 Jahre Disco-Style. Ne? Also
1: finde ja. ich schon gut, den Vergleich. Simon, das Gehirn hat mir auch sehr gefallen. Ja, keine Ahnung, so ein, so ein laserschieß Ding, ne? Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Duschkopf, so ein moderner,
0: weißt ja, du? Ja. Ganz viel. Sehr interessant. Vielleicht gibt es auch so ein Regenwald-Dusch- Setting. <lacht> 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 die ganze Brücke war sich so herrlich, so ein ja. bisschen Wellness, toll. Hm.
1: Ja, jetzt hat man halt dieses Problem. Am Anfang ficht einen das nicht wirklich so an. Es gibt auch viel Techno Babel Ja, und dann gehen plötzlich irgendwo auf dem Schiff die Lebenserhaltungssysteme aus. Es gibt roten Alarm- man schaltet mal kurz in die Krankenstation an dieser Stelle, Sebastian, und da sehen wir den McCoy. Und ist das Chapel im Hintergrund, die Blonde? Wahrscheinlich, ne? Ja, das ist sie. Ja, blond einfach nur, ne? Knallblond. Gibt es ja. das Wort, knallblond? Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja. blondest ist sie. <lacht>
0: Hat hier noch keinen Dialog, das soll aber in, in äh, den nächsten Folgen noch kommen, dass mhm. sie auch mal sprechen darf wieder. Im okay. Gegensatz zu Chekhov, wie gesagt. Der ist der ist a wall Ja, stimmt. Ja, und jetzt geht's irgendwie
1: rund, ne? Also es gibt erstmal Probleme am Schiff, ja, also alles flippt irgendwie aus, Lebensunterhaltungssysteme, durch so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, irgendwas mit Magnetismus und so, ja, also irgendwie, das ist so magnetisch und man kann das nicht so wegmachen. Es gibt auf dem Maschinendeck gibt's Probleme, der Scotty ist da in so einer Art Mülltonne gefangen, (lacht) Und ja, also weißt du, der guckt halt auch so eine
0: was, was ist das denn? Ist das der Warp-Kern oder was soll das sein? Ja, die sagen, das ist der Engine-Core, was ich geil finde, weil der war eigentlich immer dieser Raum, der hinter diesem Gitter war, wo man nicht Aha. rankam. Genau. Aber ja. das ist, das ist wie, so eine, wie, wie so ein Kuppeldach oder eben wie so eine große Mülltonne, wo da eingeklemmt ist. <lacht> ja. Und die holen ja alles aus diesen Personal-Kraftfeldern raus, denn das hat er jetzt um und auch an und nur weil er das anhat, wird er nicht zerquetscht von dem Mülltonnendeckel. Genau, da ist nämlich jetzt auch so ein ein Teillichter drauf, das von der Decke gefallen ist, so eine
1: Metallstrebe und die müssen es erstmal entfernen. Und dann, Sebastian, passiert ja noch was ganz anderes Krasses. Während man dazu Gange ist, im Maschinenraum werden oben auf der Brücke die Phaser übernommen von dem Alienwesen.
0: Und werden auch eingesetzt. Ja, das zerschießt und zerstört nämlich das fremde Raumschiff. Eine, wie ich finde, xenoarchäologische Tragödie, auf die man aber nicht weiter eingeht. Da (lacht) äußert man kein großes Bedauern.
1: (lacht) Ja, wir erfahren ja auch nichts wirklich über diese Wesen. Und das wäre auch sehr interessant gewesen, woher die überhaupt kommen und so. Aber die Chance ist vertan. Ja, man kann Scotty tatsächlich retten. Das funktioniert auch. Der überlebt. Und jetzt hält man Kriegsrat. Wie kriegen wir das Ganze jetzt hin? Also dieses Wesen ist, hat die Enterprise in der Kontrolle, möchte jetzt auch sie benutzen. Ne? Sagt dann ja. so, ich wollte schon immer ein Sternenschiff haben. Licht folgenden Kurs ein. Ja. Dann sagt der Solo so, das ist das Herzen der Galaxie, in das wir fliegen müssen. Und ja, Sebastian, jetzt muss man erstmal was machen. Was macht man denn
0: jetzt? Mensch, so eine vertrackte Situation. Ja, ja, ja. Man muss jetzt einen Apparat bauen, ist Box-Auftrag. Der so ist wie der Apparat, den die Insektoiden auf ihrem Schiff hatten, um das Schiff zu schützen gegen die feindliche Übernahme. Und die feindliche Übernahme ist auch wirklich so, dass schon die Menschen ihm egal sind, denn an zwei, mindestens zwei Decks ist schon die Lebenserhaltung ausgeschaltet worden und die Leute dort haben na. Ihre Gürtel angeschaltet. Simon, so. wir haben jetzt alle diese Gürtel ständig. Ja, wo kann man die eigentlich kaufen? Ja, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich im selben Laden, wo es auch den Spockhelm helm mitgibt. Ja,
1: den spock <lacht> genau. Ja, so kann man sich tatsächlich retten. Diese, dieser Schild ist die Antwort auf die Probleme. Aber es hat eben nur so einen Radius von drei Meter, Nee, einen Umfang, glaube ich, von drei Metern. Ne? Mhm. Und das kann ja alles nicht die Lösung sein. Aber wir finden raus, es ist ein magnetisches Energiewesen sozusagen, ja, das sich mit der mit der Enterprise verbinden kann. Also es ist wie so eine, eine wie sagt man, Parasit, mhm. der sich irgendwie dann verschmelzt mit einem Schiff, eben weil es so beschaffen ist, wie es beschaffen ist. Ja. Und das kann man ja ausnutzen. Das Alien verlangt, ich möchte auch die Kontrolle über die Warp-Geschwindigkeit übernehmen.
0: Ja, wenn man da eins und eins zusammenzählt, kriegt man da vielleicht was hin. Ja, es will jetzt also entkommen. Es hat das schon mal versucht, mit dem anderen Schiff zu entkommen und jetzt versucht es auf die, die Enterprise zu kapern, um zu entkommen. Und will, dass die Enterprise jetzt schön mit Warp-Schleudern da rausfliegt, dass es endlich, endlich diesen Planeten oder besser gesagt, diesen toten Stern, diese Gravitationsbombe <lacht> verlassen kann und wieder frei ist. Und man verhandelt und diskutiert und ihr sollt jetzt gehorchen hier und das machen, was ich euch sage. Und das Wesen schießt auch mit dem Duschkopf auf Kirk und Spock, um die da zum Gehorchen zu bringen.
1: Ja, es ist so ein grüner Energiestrahl irgendwie und das äh, der Spock wird da unter Feuer genommen, ne? Hm. Und so erpresst das Wesen den Kirk, dass der irgendwie das erlauben soll. Der legt aber vor so ein Gürtel auf die Konsole. Die Gürtel, die überall sind, plötzlich? Die, die überall sind, ja, die wird en masse werden, die produziert. Gibt ja. So ein Raum wahrscheinlich auf der Enterprise, wo die den ganzen Tag diese Gürtel zusammenstecken. <lacht> ja, das ist natürlich dann der Plan irgendwie. ne? Und dann sagt der Kirk, okay, wir gehen darauf ein. Ich möchte ja auch nicht, dass du den Spock irgendwie umbringst. Also schon eine ziemlich harte Szene auch, ne? wenn man so als Kind das sieht, dass der arme Spock da gefoltert wird. Und sagt dann so, aber um das zu machen, müssen wir die manuellen Warp-Kontrollen aktivieren. Und das Wesen sagt, prüft dann so die Memory Banks, ne, ist ja verbunden mit dem, mit dem Schiff und dann, ja, okay, stimmt, machen wir.
0: Ja, und daraufhin legt Kirk, ja, legt Kirk los. Der springt auf, geht zur Navigationskonsole, aktiviert seinen Gürtel da, der ist dann da so eingehüllt mit der Konsole zusammen und nimmt eben nicht Kurs aus dem, vom Stern weg, sondern stürzt weiter auf den Stern zu. Und das ja. ist ja auch der Plan, den der außerirdische Captain schon damals vor 300 Millionen Jahren versuchte. Genau, nämlich durch die Anziehungskraft des Planeten möchte man so eine Art Slingshot-Effekt
1: machen. Und während man im Orbit des Planeten ist, könnte dann das Wesen vom Planeten angezogen werden. Eben durch diese Magnetismus-Geschichte, wenn ich das richtig
0: verstanden habe. Ich glaube, so ist das, ne? Ja, das Wesen soll denken, dass der Kirk auf einem Kamikaze-Flug ist anstatt auf einem Slingshot-Flug und dann das Schiff zu verlassen, um nicht zu sterben, weil die Enterprise in den Planeten Mhm. kracht. Und wenn das da rausgeht, dann wird das Wesen vollends in die Gravitation des toten Sterns gesogen, während das Schiff, die Enterprise, dann mit dem Schleudereffekt sich davon entfernen kann und frei ist und das Wesen gefangen ist. Und irgendwie genau das passiert doch auch. (lacht) Genau, es funktioniert. Man muss
1: vielleicht auch mal dazu sagen, dass dieses ganze Finale, was wir hier gerade besprechen, das findet so in den letzten dreieinhalb Minuten statt, hm. der Folge, ja, also es ist halt, wird unglaublich schnell erzählt. Einfach. Und ja, der erste Versuch, der klappt sofort. Hätte man das jetzt in der Serie gemacht, hätten wir ganz viele Reaction Shots gesehen ja, von Kirk und äh, wie das Schiff langsam schneller wird. Und dann funktioniert es vielleicht beim ersten Mal nicht. Hier, bam, es funktioniert. Zack, man fliegt, dreht sich um den Planeten und dann sieht man, wie dieser grüne Nebel vom Schiff auf den, ja, auf diesen toten Stern, was auch immer das sein soll, dieser Ball einfach hinüberwechselt und da gefangen ist und die Enterprise
0: kommt raus. Ja. Geklappt. Geklappt. Man fliegt weg mit Warpgeschwindigkeit. Das Wesen fleht noch an. Lasst mich nicht allein, ich bin so einsam. Aber das interessiert die Enterprise nicht. Die bricht zu neuen Abenteuern auf. Beyond the Farthest Star, wie Kirk so schön in seinem abschließenden Logbuch sagt.
1: Ja, und wir haben
0: den Pilotfilm der Zeichentrickserie
1: gesehen. Ja, Menschenskinder,
0: Simon, was halten wir denn von Beyond the Farthest Star?
1: Ja, was halten wir von Beyond the Father Star? Es ist natürlich jetzt sehr, sehr krass, so einen einen Stilbruch zu sehen, nachdem wir uns jetzt 79 Folgen Original Series angeguckt haben. Und ich hatte natürlich auch so meine Befürchtungen, bevor ich den den Pilotfilm gestartet habe, dass das, was jetzt passiert, dass das ultra kindisch ist und furchtbar und mich vielleicht sogar nervt. Ja, und um Gottes Willen, jetzt muss ich 22 Folgen davon sehen. Es ist zum Glück überhaupt nicht so. Ich mochte das, was ich, was ich gesehen habe, wirklich sehr, sehr gern. Ich finde, dass diese schnelle Erzählweise sehr frisch wirkt, ja, nach dem Original Series und das meine ich nicht negativ, eher behäbig war. Ich finde, dass die Charaktere, dass man die Eigenheiten der Charaktere durchaus gut getroffen hat, obwohl man das natürlich überhaupt nicht subtil macht, sondern sehr forward, ja. Also Spock ist da ständig am Rechnen und benutzt auch seinen Kopf, um irgendwas auszurechnen und was weiß ich alles. Und äh, was ich auch gut finde, ist, dass so Nebencharaktere wie Uhura und Zulu und tatsächlich zumindest theoretisch viel mehr zu tun haben in Zukunft. Und was okay. mir auch gefällt ist, dass trotz der relativ, obwohl man hier eine Zeichentrickserie für Kinder sieht, dass die Handlung durchaus anspruchsvoll ist. Wir haben wunderbare Zutaten, wir haben irgendeine alte geheimnisvolle Rasse, wir haben ein, ein ein Wesen, das ganz fremdartig ist, wir haben einen toten Stern, wir haben irgendwie einen Slingshot-Effekt und so. Und das finde ich alles cool, dass man das in diese 24 Minuten gepackt hat. Und dann haben wir noch ein durchaus nachdenklich stimmendes Ende. Wir haben also nicht die strahlenden Helden, die da wegfliegen, obwohl das halt so gezeigt wird, sondern wir haben dann noch auch diesen äh, diese Traurigkeit irgendwie. Von diesem Wesen, diese Doppeldeutigkeit auch, dieses Ende, was halt überhaupt nicht nur positiv ist. Ich finde, das Ganze ist eines Pilotfilms würdig, was wir gesehen haben, ja. Also da ist richtig viel passiert und mir hat das Ganze enorm viel Spaß gemacht. Und ja, deswegen habe ich da eigentlich nicht viel zu meckern und äh, gebe meinen ersten Daumen für Tass der Zeichner oben.
0: Ja, sensationell! Ja, Simon, was du da gesagt hast, dem kann ich mich zu großen Teilen einfach anschließen. Ich fand, es hat für einen Pilotfilm ein tolles Pacing gehabt. Unglaublich viele Schauwerte, wo man dachte, boah, das ist ja nicht schlecht. So ist das, wenn Star Trek wieder zurück ist nach vierjähriger Pause und auch als Zeichentrickserie. Daran kann man sich ja gewöhnen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, in den 70er Jahren und denke ich auch heute. Das ist wirklich kein Star Trek, das... Für Kinder ist, das können Kinder sicherlich genauso mitgucken, wie es auch früher bei der Urserie der Fall war, Mhm. dass es da Andockpunkte gibt, aber auch als erwachsener Star Trek Fan kann man da wirklich viel rausziehen, es ist aufregend, ist jeder hat irgendwie was zu tun, das Schiff sieht toll aus, es zitiert ein bisschen so den Charlie X, der nicht allein gelassen will. Und auch viele Körperübernahme folgen oder auch Wolf in the Fold, wo da so ein Red Jack in das Schiff eindringt und übernimmt. Und ich finde auch, es bereitet so schon Geschichten vor, die später kommen und ist damit so ein bisschen wegweisend. Dieses Wesen, das da nicht allein sein will, das hat mich sehr an Armus erinnert. Oder auch ein uraltes totes Schiff, das gefangen ist von etwas, das die Enterprise dann schließlich auch betrifft, das wird in Booby Trap in der dritten Staffel The Next Generation nochmal der Fall sein. Und ich finde, wenn man merkt, dass eine Folge thematisch so stark in Star Trek drinsteckt, dass sie sowohl das bisher Dagewesene als auch das noch Kommende so reflektiert, dann ist das eine starke Sache. Es hat nicht ganz so viele Charakterentwicklungs- und Interaktionsszenen wie die Realserie hat. Ich finde es auch schwierig, dass Kirk in der Folge alles an sich reißt. Den Transporter reißt er an sich, die Navigation reißt er an sich. Das ist sonst nicht so seine Art. Dafür hat er seine Mannschaft und lässt auch den Sulu und den Keil ihre Arbeit tun. Normalerweise, da ist er hier ein bisschen forsch. Aber das sind auch die einzigen negativen Punkte, die ich finden konnte. Und ich muss sagen, eine starke Leistung für das Debüt der Zeichentrickserie. Und auch mein Daumen geht nach oben. Super, schön. Also,
1: wie gesagt, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Bin total gespannt, weil es ist natürlich auch dieser kleine Bonus dabei, dass jetzt vieles von dem, was wir jetzt sehen in den noch folgenden 21 Episoden der Animated Series, habe ich halt noch nie gesehen. Mhm. Deswegen ist das natürlich frisch. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet nächste Woche. Und ja, nächste Woche, Sebastian, gutes Stichwort.
0: Wie heißt denn die Folge in der nächsten Woche? Nächste Woche kommt Yester Ja, ja. Und die beiden deutschen Titel sind, Simon, da
1: muss ich jetzt nachschauen, ja, das Zeitportal ja. und die Täuschung.
0: Ja, und welcher der alte ist und welcher der neue ist, das könnt ihr ja. ja mal überlegen bis zur nächsten Woche, dann klären wir euch darüber auf. Simon, ich finde, das war ein sehr, sehr starker und interessanter und für mich auch hoffnungsvoller Einstieg in die erste, in, in die Zeichentrickserie. Ich, Absolut. Ich, mir hat das riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten 21 Wochen.
1: Ja, 21 Mal könnt ihr uns jetzt zuhören, wie wir die Zeichentrickserie abfrühstücken. Mhm, Frühstück, Mhm, hab noch nichts Mhm. gegessen heute. Und äh, dann werden wir uns den ersten Film vorknöpfen. Wir sind jetzt natürlich wahnsinnig gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat, sowohl die Star Trek-Folge als auch natürlich unsere Folge hier von Trek am Dienstag. Deswegen haltet euch doch nicht zurück, bitte, mit Kommentaren auf trekamdienstag.de oder auch gerne auf Facebook oder Twitter. Da findet ihr uns ja auch. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr es noch nicht gemacht habt, dann gebt uns doch bitte den Daumen nach oben oder die Sternchenbewertung oder was auch immer.
0: Da freuen wir uns sehr drüber. Jawohl. Das tun wir. Vielen Dank an euch und vielen Dank, Simon, für eine launige Besprechung der ersten der ersten Folge <lacht> unserer zweiten Serie. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Das kann ich nur zurückgeben.
0: Danke, Sebastian. Ja, dann wünschen wir euch eine gute Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder mit Jester hier. und bleibt uns gewogen. Ja? Ja. Tschüssi. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Halli hallo liebe Hörerinnen und Hörer und nee, nochmal Halli liebe Hörerinnen und Hörer und herzlichen Glückwunsch zum herzlichen Glückwunsch herzlich willkommen <lacht> geht schon gut los aber <lacht> man kann auch, ich, <lacht> ich finde man kann die Leute auch mal beglückwünschen also herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch zur neuen Folge liebe von Checker und und Hörerinnen <lacht> Also nochmal. Komm mal. Hallo. Halli, hallo, liebe. Was ist denn heute los?
1: Was ist denn heute los, ey? Eine Check am Dienstag 2018 Produktion.